0: Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin Philipp Schürch, ich weiß nicht, ob einige mich kennen oder nicht, danke auch für die Einleitung, danke für den Worship, richtig powervoll, dankeschön, ähm, bin sehr begeistert, tolle Lieder, äh, einige meiner Lieblingslieder waren mit dabei, richtig cool, ich habe das Vorrecht zum ersten Mal in der Kirche am Flugplatz zu predigen und ich freue mich richtig, nach so vielen Jahren, wo ich hier in der Ottendorf Pastor bin, bin ich ja schon fast nervös, mal bei euch zu sein und äh, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Ähm, ich bin äh, hier tatsächlich getraut worden. Ich habe hier auf dieser linken Seite das Ja-Wort gegeben zu meiner Frau und seitdem war ich nicht mehr hier gewesen. Mittlerweile haben wir vier Kinder und freue mich sehr, dass wir gemeinsam dienen dürfen. Debbie, meine Frau, die predigt heute bei uns in der Passion Church. Das also ist meine Tochter Lucy, meine Älteste und äh, Joshua, der bei uns im Worship Team ist und und der sich immer wieder von mir überzeugen lässt, mit mir auf Reisedienst zu gehen und mein Fahrer zu sein. Ich habe heute eine ganz besondere Predigt vorbereitet, weil mir dieses Thema persönlich auf dem Herzen liegt. Also es ist wirklich etwas, was mich zurzeit beschäftigt, aber auch etwas, wo ich selbst extrem herausgefordert bin. Und ich sage es bei mir in der Kirche immer wieder, meistens predige ich zu mir. Und es passiert halt zufälligerweise, dass ihr alle zuhört. Aber eigentlich ist es wirklich so, dass die meisten Predigten, die ich schreibe, irgendwie entstehen aus etwas, was mich selbst beschäftigt. Etwas, wo ich selber irgendwie ähm, noch nicht ganz einordnen kann oder wo ich selber Glaube brauche oder Durchbrüche brauche oder einfach Weisheit Gottes brauche. Und ich möchte zu Anfang auch wirklich äh, Esra danken von ganzem Herzen, auch wenn er heute nicht hier ist, aber er wird sich hoffentlich den Stream anschauen. Ähm, wirklich Danke sagen, dass er... Ähm, mich eingeladen hat, dass ich hier sein darf. Ich wertschätze das sehr, das ist nicht selbstverständlich. Ich als Pastor weiß, man sucht ganz genau aus, wer kommt und wer nicht kommt. Von daher ist es eine große Ehre, dass ich hier sein darf und dass ich eben nach so vielen Jahren hier in La sein darf. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Schon viele Jahre her und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht genau, wie viele Jahre her es ist, aber es ist wirklich lang her. Es muss mindestens zwölf Jahre her sein, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wir waren relativ frisch verheiratet und ich weiß noch, wir wollten zum ersten mal als verheiratetes ehepaar meine eltern einladen zum abendessen so ein richtig schönes Dinner machen. Wir hatten ähm, unsere Wohnung hergerichtet. Es war keine große Wohnung, aber wir hatten alles vorbereitet. Wir hatten sauber gemacht, wir hatten den Tisch gedeckt, wir hatten das Besteck alles äh, schön so sortiert und alles schön ausgelegt, so wie man das macht. Und ich habe mir den ganzen Tag Zeit genommen, irgendwie zu kochen. Und mein Plan war, ich weiß nicht, ob du das Gericht kennst oder nicht, aber es sollte Bierbutt chicken geben. Kennt das jemand? Okay. Ihr müsst jetzt eure Vorstellungskraft nehmen, also man nimmt eine Bierdose, eine große Bierdose, macht sie auf, man nimmt einen Huhn und steckt es drauf und dann schiebt man das in den Ofen und lässt es sehr lange garen. Und die Philosophie dahinter ist, das Bier verdampft langsam und macht das ganze Ding irgendwie richtig schön, zart und es sollte ein Genuss werden. Und ähm... Ich habe da das genauso gemacht und äh, dachte, das wird funktionieren. Ich habe die Bierdose gehabt, ich habe das Hühnchen gehabt, habe das Hühnchen draufgesteckt, ich weiß, das sieht seltsam aus und man darf auch keine komischen Gedanken haben. Ähm, habe das in den Ofen geschoben und meiner von meiner Perspektive her war alles richtig. Es war einfach perfekt. Meine Eltern kamen, ich habe Stunden vorher angefangen, das Ding vorzubereiten. Äh, meine Eltern kamen und dann hole ich irgendwann das Ding raus und meine Eltern haben gestaunt, vor allem meine Mama, wow, oh, sowas habe ich ja noch nie gegessen. Und dann kam der Moment des Desasters. Wir haben versucht, das Hühnchen zu schneiden. Und es blieb bei dem Versuch, weil das Ding so mega zäh war, dass da gar nichts ging. Es hätte eine Kettensäge gebraucht, damit wir das Hühnchen irgendwie auseinanderkriegen. Und die erste Frage meiner sehr erfahrenen Mutter war, sag mal, hast du zufälligerweise einen Suppenhuhn benutzt? Und an alle Mamas hier, an alle Köchinnen, die wissen sofort, was Sache ist, Natürlich. Ich bin in den Lidl gegangen, habe das nächstbest gefrorene Ding irgendwie genommen, was ich finden konnte und es ist einfach zu einem Desaster geworden, weil wir tatsächlich kein Essen hatten an dem Abend, weil es einfach ungenießbar war. Es war so zäh, dass man nichts damit anfangen konnte. Was interessant, weil der Plan war total gut. Der Plan war von Herzen gut. Wir hatten eine richtig Tolle innere Einstellung. Wir wollen einen tollen Abend mit meinen Eltern verbringen. Wir wollen unser Bestes geben, damit wir einen schönen Abend gemeinsam haben. Wir wollten sie wertschätzen, wir wollten ihnen einen schönen Abend bereiten. Und es ist im Desaster geendet. Und wie gesagt, ich predige diese Predigt zu mir selbst, weil ich so ein bisschen ein Thema aufgreifen möchte, wo ich immer mehr beobachte. Wir wissen, und die meisten von uns, würde ich sagen, sind Christen hier drin. Und was ist unser Wunsch? Unser Wunsch ist, dass Jesus bekannt gemacht wird, oder? Wer von uns wünscht sich, dass irgendjemand aus unserem Alltag Jesus äh, kennenlernt? Sei es ein Arbeitskollege, sei es ein Freund, sei es ein Familienangehöriger, wie auch immer, Aber unser Wunsch als Kirche, deswegen sind wir hier, ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und dass diese Kirche wächst und gedeiht. Oder in meinem Fall, dass meine Passion Church wächst und gedeiht. Wir, wir, wir wünschen uns das. Das ist ein ehrlicher, aufrichtiger Wunsch, den wir haben. Und ich behaupte, dass alle Christen diesen Wunsch haben. Diesen Wunsch haben. Und zwar authentisch und ehrlich und es auch wirklich aufrichtig meinen. Aber dann gibt es halt Sachen, die manchmal dafür sorgen, dass diese ganze Sache Kirche zum Desaster wird und dass dieser ganze Wunsch, den wir im Herzen haben, nicht funktioniert oder irgendwie ins Stocken gerät und dass es ungenießbar wird. Ich selber bin immer wieder herausgefordert, zu sagen, was können wir tun, damit dieses Abendessen, und ich hoffe, ihr könnt mir folgen in dieser Analogie, dieses Abendessen, diese Einladung, die wir aussprechen, Menschen zu erreichen, dass die auch erfolgreich wird. Und ich möchte uns eine Geschichte vorlesen über die ich übrigens noch nie gepredigt habe und ich hoffe dass es gut geht ihr seid jetzt heute meine mehr schweinchen und versuchskaninchen aber ich bin ziemlich sicher dass gott uns ermutigen wird heute johannes 2 vers 15 bis 22 das ist ein längerer text und der hintergrund ist jesus geht zum tempel direkt kurz vor der Passa feier und die meisten von uns kennen die geschichte das ist die tempelreinigung lassen uns mal reinschauen und reinhören kurz bevor die Juden ihr Passerfest feierten ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten, und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle mit ihren Schafen und Rindern aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden und stieß ihre Tische um. Und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles weg, macht aus dem Haus meines Vaters kein Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich dabei, an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede, kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie? entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in den drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Herr, ich danke dir so sehr für dein Wort und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns heute stärken möchtest in unserem Glauben. Ich bete, Heiliger Geist, dass dieser Wunsch, den wir in unserem Herzen tragen, eine Kirche zu bauen, die Menschen erreicht und um Menschen mit deinem Evangelium zu erreichen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du diesen Wunsch wieder stärker werden lässt in uns drin. Dass wir heute wieder voller Glaube rausgehen können und wissen können, dass du bei uns bist und mit uns bist und mit uns deine Kirche bauen möchtest. Herr, die Kirche ist die Hoffnung der Welt und so beten wir, dass wir alle begeistert werden, die besten Kirchen zu bauen, sodass mehr Menschen dein Evangelium hören können und zu dir finden. Amen. Jesus war zornig und ich lese diese Stelle und stelle mir vor, so, puh, was würde Jesus tatsächlich tun, wenn er in die Passion Church reinlaufen würde? Ich kann nur von meiner Kirche reden, hier bin ich zu Gast, aber ich bin sehr froh, dass ich dieses Szenario nicht ganz äh, mir vorstellen muss, weil vielleicht würde er bei uns reinkommen, würde sich irgendwelche Peitschen bauen und dann mal ordentlich, ja, wuhu, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was Jesus tun würde, wenn er in meine Kirche läuft. Aber eins weiß ich, Jesus war richtig zornig an diesem Tag. Der war richtig zornig. Und entgegen der oftmals Falschinterpretation dieser Bibelstelle geht es nicht darum, ob wir einen Bücherladen haben und Bücher von SCM Verlag verkaufen. Es geht auch nicht darum, ob wir 50 Cent für einen Kaffee verlangen oder keine Ahnung wie viel. Es geht auch nicht darum, ob wir eine Kollekte sammeln. Jesus war nicht zornig, weil irgendwelche Dinge verkauft wurden an sich. Weil das Dinge verkauft wurden, war erstmal in der Sache essentiell wichtig. Weil das Problem, was die Leute damals hatten, war, dass sie oftmals lange anreißen mussten, um dann am Tempel ihre Opfer zu bringen. Und für die Juden war es ganz wichtig, dass wenn sie schon ein Lamm bringen, das Lamm auch fehlerfrei ist. Und wenn sie zwei, drei Tagesreisen vor sich hatten, dann war das praktisch nicht zu garantieren, dass das Lamm, was zu Hause perfekt war, auch in Jerusalem immer noch perfekt war. Sondern meistens war es dreckig, hat sich vielleicht was verstaucht und war nicht mehr perfekt und sie hätten es nicht mehr opfern dürfen. Das heißt, die Sache, dass etwas verkauft worden ist für die Opferei war nicht das, was Jesus irre gemacht hat, also äh, zornig gemacht hat, ihr versteht, was ich meine, ähm, sondern es war was ganz anderes. Es war nicht der Verkauf der Sachen, sondern es ging darum, das wie und vor allen Dingen der Ort, denn der Ort, dieser Hof, von dem wir lesen, ist der Hof der Heiden gewesen. Das war dieser Ort des Tempelhofs, an dem die Nichtjuden Gott begegnen durften. Das war der Ort, an dem die, die noch fern waren von Gott, die nicht zu seinem Volk gehörten, der einzige Ort, an dem die hätten Gott irgendwie nahe kommen können. Jesus hätte nichts dagegen gehabt, wenn diese ganze Verkauferei irgendwo außerhalb in Jerusalem stattgefunden hätten, Vielleicht in der Marktstraße oder auf dem Marktplatz. Das wäre kein Problem gewesen. Nein, aber die wollten richtig Kohle machen. Da war unglaublich viel ähm viel Gewinnlust dabei, aber dieser Hof war ein besonderer Ort für die, die Jesus nicht kannten. Also ich übertrage das auf heute, die Jesus nicht kannten. Damals war Jesus noch nicht auf der, also er war auf der Bildfläche, aber die wussten noch nicht, dass er so ein ist und so. Ich, Ihr versteht. Und für Jesus war das ein extrem schlimmer Anblick, weil ihr müsst euch vorstellen, diese Leute, die fern von Gott sind, die teilweise die tagelang angereist sind, die echt Opfer gebracht haben, die Dinge zurückgelassen haben, die auch investiert haben, Geld investiert haben, endlich ihre Viecher kaufen konnten, die sie dann opfern mussten. Sie kommen dann in diesen Hof, der einzige Ort, an dem sie meditieren können, in dem sie Gott preisen können und die ganze Zeit blöbt irgendein Viech und die ganze Zeit wird dort Handel getrieben und der Handel war nicht so, so still, wie es bei uns im Lidl ist. Das wäre vielleicht noch angenehm, ne? auch wenn das ziemlich ätzend sein kann auf Dauer, aber da wurde richtig gebrüllt, da war richtig was los und die Leute verkauften und da war was und da, da, da ging es um Kohle, da ging es um Geschäft, da ging es um Auf geht's, da war richtig los. Und überlegt euch mal dieses Bild, dass jemand, der bitter notwendig ist, sagt, ich brauche dich Gott, ich bin auf der Suche nach dir, ich brauche endlich diese diese Begegnung mit dir und die ganze Zeit ausblenden muss, was da links und rechts geschieht und überall wird, wird gedrängelt und gemacht und getan und Jesus zieht das und schmeißt die Leute raus und sagt, Ruhe hier. Das ist nicht der Ort zum Geschäfte machen. Das ist nicht der Ort, an dem es darum geht, dass jetzt hier diese Opfertiere verkauft werden, sondern das hier soll der Ort sein, an dem Menschen eine Begegnung haben. Denn weiter drin im Tempel war alles schön ruhig. Der Ort, an dem die Juden Gott begegnen konnten, der war dann richtig schön ruhig. Das war kein Problem. Aber für die Juden und für die Pariser damals und für die leitenden Leute und für die Mitarbeiter, ich übertrage immer wieder auf die moderne Kirche, und für die Mitarbeiter der modernen Kirche war das wohl kein Problem, dass es für die Heiden keinen Raum gab. Dass es für die, die fern waren, keinen Raum gab. Das war für sie kein Problem, aber für Jesus war es ein ganz, ganz großes Problem. Und ich greife schon vorweg, wohin diese ganze Pointe geht, weil Jesus sagt, Yo, ja, ich gebe euch die Antwort auf eure Frage, reiß diesen Tempel ab, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und die hatten überhaupt keine Ahnung, wovon er redet. Weil sie dachten, <lacht> ja, du bist ja witzig, genau. Ja, ne, wir haben 46 Jahre gebaut, drei Tage. Ja, yeah, genau, träum weiter, Jesus. Wie auch immer, was gerade du geraucht hast, das wird nicht. Aber Jesus hat damals schon ganz klar zitiert, Leute, es geht nicht um die Mauern, es geht nicht um die Steine, es geht nicht mal um den physischen Ort, sondern es geht um mich. Denn er sprach von seinem Tempel und er hat ganz klar da schon festgelegt, hey Leute, das Wichtigste, was es gibt, bin ich. Denn eines Tages werde ich sterben, werde tot sein, werde wieder auferstehen und werde die Pforten der Hölle besiegt haben, damit jeder, der an mich glaubt, egal ob Jude, Nicht-Jude, egal ob Heide oder egal wo auch immer aus der Welt er herkommt, was für ein Hintergrund, was für Gepäck wir mitgebracht haben, jeder, der an mich glaubt, wird frei werden. Das ist das Ziel von allen. Und wenn wir Kirche bauen, und wie gesagt, ich predige zu mir selbst, weil ich immer wieder mir diese Frage stelle. Wenn wir Kirche bauen, müssen wir immer wieder lernen, vom Ende her zu denken. Müssen wir immer wieder davon denken, So, okay, was ist das Ziel eigentlich? Weil manchmal laufen wir los und wir sehen nur so, was da ist. Und wenn wir nur mit dem arbeiten, was da ist, dann kann das manchmal ermutigend sein, aber es kann auch manchmal desaströs sein. Aber wenn wir das Ende im Ziel haben, dann sagen wir, es geht, es geht darum, dass Jesus verherrlicht wird. Es geht darum, dass dieser Tempel, der Tempel namens Jesus, verherrlicht wird. Es geht darum, dass wir Menschen mit Jesus verbinden. Nicht mit irgendwelchen Mauern, nicht mit irgendwelchen Fliesen, mit irgendwelchen Stühlen, mit irgendwelchen Systemen, mit irgendwelchen Kinderprogrammen oder sonst was. Sondern es geht darum, dass Menschen Jesus begegnen. Wenn wir da anfangen und dann mal so wieder zurückspulen, wo wir jetzt sind, dann frage ich mich manchmal tatsächlich, würde Jesus bei mir in der Passion Church die Peitsche auspacken? Würde er in mein Passion Kids Programm gehen und ein paar Sachen raushauen? Was würde er mit unserer Kaffeetheke machen? Uh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> I don't know. Aber ich stelle mir diese Frage und ich sehe tatsächlich eine immer größer werdende Gefahr und deswegen liegt mir dieses Thema so auf dem Herzen, dass wir Kirche vermenschlichen. Und wenn Kirche auf einmal menschlich wird, glaube ich, verpassen wir das Ziel. Versteht mich nicht falsch, in einer Kirche geht es um Menschen, aber es ist nicht ein menschliches System, was wir bauen. Es geht um Menschen. Es geht darum, dass wir Menschen mit Jesus verbinden. Es geht darum, dass wir gemeinsam im Glauben wachsen können. Aber es geht nicht darum, dass wir unser Reich bauen, sondern wir bauen das Reich Gottes. Und wir bauen einen Ort, an dem Jesus der oberste sein sollte. Unsere oberste Predigt, unser oberstes Ziel, damit Menschen mit Jesus in Verbindung kommen. Und Ich möchte uns heute ermutigen, dass auch wir lernen, die Tische umzuwerfen, die Jesus im Weg stehen dass wir heute für uns in unserem Inneren einen, eine Tempelreinigung durchführen, dass wir einfach mal ehrlich reflektieren, jeder für sich selbst, wo stehe ich in meinem Glauben und wie würde es aussehen, wenn Jesus meinen Tempel mal, meinen inneren Tempel mal anschaut. Würde er eine Peitsche auspacken und würde sagen, Hu, das sind aber einige Dinge drin, die nicht gut sind. Und ich habe drei Tische vorbereitet oder ich möchte über drei Tische reden mit euch, die uns, ähm, das ist definitiv herausfordernd, aber wie gesagt, ich predige zu mir selbst. Mein einziger Vorteil ist, ich habe schon am Mittwoch angefangen, zu mir selbst zu predigen. Ich bin schon drüber hinweg über den schmerzhaften Prozess. <lacht> Seid ihr mit dabei, ja? Sehr cool. Also wirft den Tisch des Stolzes um. Ich bin nicht stolz. Und schon habe ich dich erwischt, dass du stolz bist. Jeder, der zuerst gedacht hat, ich bin nicht stolz. Ein bisschen stolz ist ja dann doch da, ne, wenn wir sagen, ich bin nicht stolz. Na? Da habe ich ja schon mal <lacht> bestätigt, dass wir alle ja irgendwie ein bisschen damit zu tun haben. Hey Leute, wir leben in einer Kultur, die stärker von sich selbst geprägt ist als jemals zuvor. Jeder hat die besten Kameras, die es gibt und die waren ja so klug, dass sie Kameras auf zwei Seiten von so einem Handy gebaut haben, damit ich auch immer mich selbst fotografieren kann, weil es so viel cooler ist, als die Welt zu fotografieren. Wir leben in einer Selfie-Kultur, in dem jeder Mensch so stark auf sich selbst schaut. Ihr kennt vielleicht den Spruch, ich mich meiner mir, Gott segne alle vier. Ah, wie schön haben wir es, an uns selbst zu denken. Wie gern haben wir es, dass wir selbst im Mittelpunkt stehen. Wie gern haben wir es, dass unsere eigenen Vorstellungen und Wünsche und Träume wahr werden. Sprüche 16, Vers 18 heißt es, Stolz führt zum Sturz und Hochmut kommt vor dem Fall und es ist herausfordernd. Es ist herausfordernd, wenn wir uns damit konfrontieren. Aber würde Jesus in deinem Leben diesen Tisch des Stolzes finden und umwerfen? Ich muss dagegen ankämpfen, immer wieder. Es passiert ganz schnell. Und Stolz ist nichts anderes als Selbstanbetung. Einfach zu sagen, ich bin wichtiger als alles andere. Und sobald wir beginnen, unser Leben, unsere eigenen Ideen höher zu achten, als Jesus in uns ist dieser Tisch vorhanden und unser Leben wird im Weg sein. Dieser Tisch wird im Weg sein, damit auch unser Leben ein Zeugnis wird für andere. Und was passiert? Warum ist das so wichtig? Weil wir in einer Kultur leben, die so voller Stolz ist. Und ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber das Thema von Misstrauen wird immer größer in unserer Gesellschaft. Immer größer. Es ist immer mehr, ich weiß nicht, ob wer vertrauen kann. ich weiß nicht, ob das in Ordnung ist, also ich weiß nicht, also was die Politik macht, das ist ja wirklich furchtbar. Also mein Chef, was hat denn der für ein Recht, dass der so irgendwie sein kann? Äh, wir, 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 Immer mehr Vertrauen geht verloren. Wir haben die Kunst des Vertrauens verloren. Wir haben verloren, dass man einfach mal sagt, ich bin einfach mal da. Und ich akzeptiere einfach mal die Realität, wie sie ist. Und das heißt nicht, dass immer alles richtig ist. Und es das heißt nicht, dass immer alles gut ist, was passiert. Es heißt nicht, dass die Leute um uns herum immer alles richtig machen. Aber genauso wenig machen wir das ja auch. Und wisst ihr, was das Problem von Misstrauen ist? Umso mehr du anfängst zu misstrauen, weil du so stolz bist und denkst, du machst alles richtig, aber alle anderen machen alles falsch, wirst du zur misstrauenswürdigsten Person. Ich weiß, es ist kein deutsches Wort, aber alles andere klang blöd. Ihr müsst damit gehen, ich bin eine e Misstrauens Also umso mehr du misstraust, wirst du zur misstrauenswürdigsten Person selbst. Weil Leute dann immer sagen, also pff, schau mal, mit dir kann man ja keinen normalen Satz reden, ohne dass du dann gleich irgendwie dich distanzierst oder immer gleich irgendwie aufgeschreckt bist oder irgendwie gleich dein eigenes Ding machen möchtest. Das heißt, du selbst distanzierst dich von Menschen und Menschen werden mit dir nichts anfangen können. Und dabei ist doch unser Ziel, Menschen zu erreichen, oder nicht? Dabei ist doch unser Wunsch, dass unser Leben ein Zeugnis ist. Unser Wunsch ist doch, ich bin sicher, ich garantiere euch, dass es jeder von unserem Wunsch ist. Wir lieben Jesus, oder nicht? Und ich stelle fest, wenn Stolz in meinem Leben ist, stehe ich selbst im Weg, dass Menschen durch mein Leben Jesus sehen können. Wenn ich Misstrauen habe. Und glaubt mir, als Pastor gibt es hunderttausend Millionen Gründe, verletzt zu sein, Menschen zu misstrauen. Ihr wisst gar nicht, ich... Ich bin nach wie vor überzeugt, das ist einer der schwierigsten Jobs, weil man mit so viel Herz Menschen begegnet und so oft verletzt wird. Und ich muss so oft dagegen ankämpfen und sagen, ich vertraue trotzdem den Leuten und ich sehe das Beste in ihnen. Und ich will Jesus predigen durch mein Leben. Ich predige deswegen zu mir selbst und ich bitte Gott darum. Ich bitte Jesus darum, in mein Leben zu kommen und zu sagen, Hayabusa, ich schmeiß diesen Tisch vom Stolz um. Amen. Der zweite Tisch wirft den Tisch von Cancel Culture um. Ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann, mit diesem Begriff. Wer kennt den Begriff Cancel Culture? Also du bist auf jeden Fall damit schon konfrontiert worden. Äh, vielleicht sagt ja der, der Begriff nichts, aber das ist das, das ist der, der Trend schlechthin, dass man einfach alles mal verneint, dass man alles absagt, dass alles irgendwie nicht korrekt ist. Cancel Culture ist so, das darf man nicht mehr, das darf man nicht mehr, das ist blöd, das ist blöd, das darf man nicht mehr, das ist nicht mehr politisch korrekt und das darf man nicht mehr sagen und das muss man so sagen. Das ist das, was wir gerade in den Medien brutal sehen, überall in den Nachrichten, dass man gar nicht mehr genau weiß, was darf man sagen, was darf man nicht sagen. Ähm, der Tisch von Cancel Culture ist eines der größten Gefahren, die ich sehe, die übrigens eine logische Konsequenz von Stolz sind, von Misstrauen ist. Und wir leben in einer Zeit, in der auch für uns Christen es schon mal so anfängt, so, yo, also der Pastor sagt, ich sollte jede Woche in den Gottesdienst kommen und ich sage erst mal, nee, canceled. Zweimal im Monat lang, weil die anderen zweimal im Monat will ich gefälligst meinen Brunch haben, in aller Ruhe, weil die Woche, die war so derb-heftig. Nein, zwei Sonntage im Monat sind gecancelt. Ich bleibe zu Hause, mache mein eigenes Ding. Viel Spaß, Church, ich bin dann mal weg. Ja, wir lachen, aber das ist eine knallharte Realität des Christentums heutzutage. <lacht> Leute, ich predige zu mir selbst. Ich predige zu unserer, Kir äh, zu unserer Kirche und ich werde diese Predigt garantiert auch bei uns mal predigen. <lacht> Wir leben, in einer, wir leben in einer Gesellschaft, in der wir so durchgespült sind von dieser Welt, dass die Kirche für uns nur noch eine Suppenküche geworden ist. Ich komme, noch auch immer ich das nächste Süppchen haben möchte. Und dann komme ich und dann hole ich mir ein bisschen was ab und der Pastor hat halt nicht gepredigt, wie es mir passt. cancelt War nicht für mich. Ich gehe am Mittag lieber auf YouTube, schaue mir irgendeinen anderen Online-Stream an, da gibt es ja 100.000 Millionen richtig tolle Kirchen jetzt mittlerweile online. Und ich höre mir irgendeine Predigt an, weil, nee, der Pastor von mir, der, ah, das hat jetzt für mich halt nicht so. Das war halt nicht so für mich. Ich vermisse die Zeiten, in denen man noch wirklich gepflanzt war in einer Kirche und übrigens, wenn du hier dazugehörst, dann ist die einzige Herausforderung, ist, dich hier zu pflanzen und nirgendwo anders hier deine Nahrung zu holen, hier dich zu pflanzen und zu sagen, was der Pastor hier predigt, das ist das, was mich satt machen sollte. Und ich werde so oft begegnen oder so oft begegne ich Menschen, und die mir sagen, ja, ich werde halt nicht satt, ne, also, boah, keine Ahnung, also geistlich, ne, da, da, da muss echt schon mehr sein. Lass uns mal wirklich unser Herz checken. Was würde Jesus tun, wenn er unsere Zeit schaut, die wir verbringen? Ich würde sagen, ich bin sehr routiniert und sehr diszipliniert und ich lese jeden Morgen meine Bibel und ich habe jeden Morgen Zeit mit Gott. An Morgen, an dem alles entspannt ist, die Kinder länger schlafen und sonst was, dann schaffe ich das vielleicht so auf 40 Minuten, das ist richtig cool, bevor dann der Tag losgeht. Es gibt aber auch Morgen, an dem schaffe ich vielleicht nur fünf Minuten. Aber selbst an den Tagen mit 40 Minuten, wenn ich dann am Ende des Tages Resümee passiere, wo ich meine restliche Zeit verbracht habe, habe ich mindestens genauso viel Zeit, wenn nicht sogar noch mehr Zeit in YouTube, Nachrichten, sonstige Quellen oder irgendwas anderes verbracht. Und dann denke ich mir, oh, Philippe, echt jetzt? Mann, du bist Pastor und deine Quellen, die du zu dir nimmst, sind immer noch mehr von dieser Welt als von Gott? Leute, ich sage das aus einem ganz bestimmten Grund, weil diese Cancel-Culture kommt von der Welt, sie ist nicht von Gott. Gott cancelt nicht. Gott hat sein Leben gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern Rettung findet. Gott schuckt Leute nicht weg ins Abseits. Jesus kam in diesen Tempel und hat Raum gemacht, damit alle Platz haben. Er liebte jeden. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir eine, eine andere Kultur leben. Eine Kultur der Ehre. Eine Kultur, in der wir Wertschätzung. Ich bin wirklich, und ich hoffe, es kommt so in eurem Geiste an, aber ich beobachte, dass wir Christen eine ganz wichtige Sache verloren haben über die Jahre und Jahrzehnte. Das ist die Kultur der Ehre. Die Kultur der Ehre. Kennt ihr eines der Versprechen Gottes? Ehre Vater und Mutter. Und was ist das Versprechen? Damit du ein langes Leben hast. Ehre Vater und Mutter. Ehre deine Leiterschaft, ehre das Wort Gottes, ehre Gott persönlich. Wir leben in einer Zeit, in der Wertschätzung und Ehre überhaupt nicht mehr existiert, in dem es selbstverständlich ist, wenn jemand etwas tut. Und wenn wir wieder anfangen würden zu ehren, wenn wir wieder anfangen würden, Kleinigkeiten wieder zu wertschätzen und sagen, hey, das ist so wertvoll. Wenn wir anfangen würden, zuerst hier in der Kirche, da wo es normal sein sollte, einfach einander anzuschauen und zu sagen, hey, ich wertschätze das so deinen Dienst. Egal, ob es irgendjemand ist, der dient an der Technik, im Worship, bei den Kids, im Kaffee, als Begrüßung oder sonst was, bis hin zu das Wort Gottes oder sonst was. Kultur der Ehre ist extrem wichtig und das Allerwichtigste, weil die Ehre nicht abhängig ist von etwas, was man direkt tut oder nicht tut. Das ist ein göttliches Prinzip. Und wir ehren unsere Eltern, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben. Ich hoffe, ich kriege Ehre von meinen Kindern, auch wenn ich nicht alles richtig gemacht habe. Ich ehre Menschen, die um mich herum sind, auch wenn sie nicht alles richtig machen. Und ich möchte euch hier, vor allem euch hier und auch uns in der, in der, in der Church ermutigen, dass wir auch die Vergangenheit ehren. Gott hat so viel Gutes getan. Und wenn wir wieder ehren können, wertschätzen können, was Gott schon alles getan hat und wie viele Menschen er gebraucht hat, um unsere Kirchen dauerhaft zu etablieren in unserer Region, das sollte uns so demütig machen und sagen: Wow, wie genial ist das? Lass uns wieder ehren und nicht canceln. Und der dritte Tisch, und der wird nur ganz geschwinder Tisch, wirft den Tisch um der Menschenfurcht. In Sprüche 9, Vers 10 lesen wir, der Beginn aller Weisheit ist die Furcht des Herrn. Und wir sind in einer Zeit angekommen, und das ist die Konsequenz von Stolz, die Konsequenz von der Cancel Culture, enden wir bei der Menschenfurcht. Dass wir als Christen uns zu oft beeinflussen lassen von dem, was die Welt sagt dass wir einen Tisch aufgebaut haben, einen großen, repräsentativen Tisch, an dem all die Meinungen dieser Welt sind, all die Nachrichten, all, das gesellschaftliche, all die gesellschaftlichen Trends. Und wir bedienen uns davon, anstatt einfach zu schauen, was Gott von uns möchte. Und wenn wir als Kirche, wenn wir als Christen eine Menschenfurcht aufbauen, verlieren wir komplett unsere Kraft. Denn wisst ihr was? Alles, was wir machen in einer Kirche, ist für die Welt nicht verständnisvoll. Ich meine, überlegt euch mal. Gott ist schon mal ein, schwerer, ein schweres Konzept zu begreifen. Einfach nur mal Gott, ein allmächtiges Wesen, was nicht von dieser Welt ist, was schon immer da war, immer da sein wird. Dann sprechen wir von einem liebenden Gott. Hä? Dann sprechen wir von einem Gott, der Mensch wurde... Pff, Klar, ja, ja, einen Vogel. Dann sprechen wir davon, dass dieser Gott, der Mensch wurde, auf einmal gestorben ist und dann wieder auch verstanden ist. Auch übrigens, als er geboren worden ist, ist er auch von einer Jungfrau geboren worden. Ha, das soll doch mal jemand verstehen, der nicht an Gott glaubt. Alles, was wir machen als Christen, macht keinen Sinn für die Welt. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass das Wort Gottes für uns die höchste Instanz ist. Denn nur wenn wir Gott gefallen können wir in unserer Berufung leben. Und nicht, was die Welt geht. Und wir leben in einer ganz großen Gefahr, dass wir zurückschrecken. Oh, ich muss hier jetzt politisch korrekt sein. Und auf einmal ist Liebe alles. Und jeder darf sein, was er möchte. Nein, eben nicht. Versteht mich nicht falsch, wir müssen jeden lieben. Aber nicht alles, was die Welt sagt, ist richtig. Und wir müssen uns davor hüten, dass wir anders sind, dass wir anders leben, weil nur eine gesunde Gottesfurcht wird unseren Glauben aufrechterhalten. Und ich bitte täglich darum, dass Jesus in mein Leben kommt und diesen Tisch umwirft und sagt, weg mit diesem Tisch, weg mit diesem Tisch. Ich möchte, dass du frei bist, damit Menschen durch dein Leben Jesus Christus kennenlernen. Da, ihr dürft gerne äh, hochkommen. Prediger 12, Vers 13 und 14 und ich komme langsam zum Ende, heißt es, lasst uns die Summe aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Die Furcht des Herrn ist übrigens nicht, Angst zu haben vor Gott, es geht nicht darum, dass wir an einen bösen, zornigen Gott glauben. Es geht darum, dass wir nur vor einem Menschen best vor einem bestehen müssen, und das ist Gott. Es geht darum, dass wir uns immer wieder die Frage stellen, Herr, bin ich dieser treue Diener, den du dir wünschst? Herr, bin ich dieser Mensch, den du dir ausgedacht hast? Herr, lebe ich in der Bestimmung, die du für mich vorbereitet hast? Ich bin überzeugt, dass wenn wir als Christen, wenn wir als Kirchen wieder mal so eine ordentliche Tempelreinigung zulassen, ich bin überzeugt davon, dass wir Zeichen und Wunder sehen werden. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Kirchen wieder wachsen können, wieder rein werden, dass es ein Ort wird, an dem Menschen mit Jesus verbunden werden, denn es geht nicht um uns, es geht nicht darum, was für ein tolles Projekt ich gebaut habe. Es geht nicht darum, wie toll ich predige oder wie toll unsere Gebäude sind oder sonst was, sondern es geht darum, dass Menschen durch unser Leben und durch unsere Kirchen Jesus Christus kennenlernen. Weil er der wahre Tempel ist. Und ich bin sicher, dass es dein Wunsch ist. Ich bin überzeugt davon, dass es jeden Christen sein Wunsch ist. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns heute einen Moment Zeit nehmen und ähm, ich bitte die äh, Gastgeber oder die Ordner, die ähm, uns mit dem Abendmahl dienen, ihr dürft gerne schon anfangen, das Abendmahl zu verteilen. Und ich hoffe, ich, hoffe, ich habe euch nicht geschockt. Ähm, doch, beziehungsweise eigentlich hoffe ich, dass ihr euch ein bisschen geschockt habt. Ist gut so. <lacht> ich habe das Vorrecht, dass ich heute mit euch auch das Abendmahl teilen darf und mein Plan wäre, dass wir vielleicht als Zeichen von diesem Wunsch, dass wir Jesus verherrlicht sehen wollen in unserem Leben, gemeinsam das Abendmahl nehmen. Und die Gastgeber werden jetzt dann gleich das Abendmahl verteilen und äh, ihr dürft euch dann so einen Becher nehmen und ein Stückchen Brot nehmen und behaltet es noch ein bisschen in der Hand. Und vielleicht nehmen wir das als Zeichen gemeinsam. Wenn alle das Abendmahl dann haben, dann werden wir es gemeinsam nehmen. Und was für ein starkes Zeichen, dass wir als Christen, als Kinder Gottes, als seine Nachfolger sagen, Jesus in diesem Moment danke ich dir für deine Gnade und danke ich dir für deine Vergebung und ich bitte darum, dass mein Leben ein Zeugnis wird. Klingt das gut? Also, es wird jetzt verteilt, werden wir ein Lied singen und dann werden wir danach das Abendmahl gemeinsam nehmen.